0: 大家早上好 ，online 的弟兄姐妹早上好，欢迎大家在黑雨的信号高挂的情况下，都一起来到神的面前，领受神的话语。神的话语真的是风雨无阻，是我们每一天的亮光，是我们的力量。感谢主，哦，在现在的科技，让我们可以在黑雨的情况下，仍然可以继续的有成道，可以听神的话。我们今天就来到萨母耳记下的第四章，一到三节是一段，四到八节是一段，九到十二节是一段。这一章的圣经里面，我们都看见扫罗家和大卫家的分别，那个落差是越来越大，越来越大。扫罗家的衰微已经是无可挽回了。大卫这边呢，慢慢的如旭日东升一样，两个的对比是非常的强烈。我们先来看第一个段落一到三节。扫罗的儿子伊斯波瑟听见亚尼尔死在希伯伦，手就发软。以色列众人也都惊慌。扫罗的儿子伊斯波瑟有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅敏之派比录人临门的儿子，比录也属便雅敏。比如人早先逃到基他音，在那里寄居，直到今日。扫罗的儿子伊斯波瑟听见雅尼尔死在希伯伦，手就发软，以色列众人也都惊慌。所以可想而知，其实整个十一支派都是在看雅尼尔的头。雅尼尔可以说是稳定住他们军心的一个人物。事实上，也都是他一手扶持伊斯波色成为这个傀儡王。这个亚尼尔的确是一代的强人，所以当他们收到消息，知道亚尼尔都死在希伯伦了、啊，这个伊斯波色第一个就是手都发软了，真的非常的惊慌。所有以色列的众人都惊慌，可能大家都会心中都会想。大卫不是做了很多事情之后，大家都知道，原来杀雅尼尔，并不是大卫的心意。那为什么现在他们又这么害怕嘞？特别是伊斯波瑟，手都发软呢？我们都可以问一下我们自己。这一章的圣经，我们等一下都会看见。其实每一个人心中都有小剧场。特别是我们越是血气的时候，我们的小剧场就越多。反而属灵的人，原来我们跟随神、跟随圣灵，我们心中不需要有任何的小剧场。但是如果我们不是跟随神，不是跟随圣灵的话，血气之中我们就会有很多的小剧场。这些的小剧场是怎么来的呢？其实所有的小剧场都是出于我们的不安，出于我们的没有安全感、恐惧，就会有这些的小剧场来生。虽然上一章大卫做了很多的事情，呃，让大家知道不是他的心意要杀亚尼尔，但是伊斯波瑟心中始终不安，可能这个恐惧就会在他里面发重。虽然你做这么多事情表示不是你杀的，但是问题就是你压不住你下面的人哦。或者不是你亲手下手，谁知道是不是你暗示叫叫别人去搞定亚尼尔的嘞？就是这些的东西就会在我们的里面酝酿酝酿。我想伊斯波斯也不例外，所以他越想越害怕。还有这一个强人，这个稳定所有因素的这个亚尼尔死了，那之后会怎么样嘞？还有谁可以对抗大卫家嘞？就是大家都是看着雅尼尔的，现在这个可以跟大卫对抗的人都没有啦，所以他听到这个消息的时候手就发软了。其他的以色列众人都惊慌，这个以色列众人所指的就是另外的十一支派，因为大家都是站在雅尼尔的那一边，对抗大卫家。现在这个老板死了，那怎么办呢？所以大家都害怕。那大卫会不会秋后算账呢？那大卫会怎么做呢？其实，在这些的不安就制造了心中有很多的小剧场。这些的小剧场一发动的时候，手就发软啦，大家都惊慌啦。所以第二节就讲到，扫罗的儿子伊斯波寿有两个军长，一名叫巴拉，一名叫利甲，是便雅悯支派。这两个人突然之间，名号就被提出来，可见当亚尼尔在世的时候，这两个人的名提都没有提过。但是当亚尼尔不在了，这两个人就来了。为什么呢？可能现在亚尼尔死了，所以军权就落在这两个人的手中，这两兄弟的手上，所以他们就起来接替亚尼尔。在军队里面成为将军元帅，但两个人都是卞雅敏之派，他们都是同一个临门的儿子，是比卢人，比卢也是属于卞雅敏之派。第三节特别的讲到，比卢人早先逃到基他因，在那里寄居，直到今日，为什么会逃亡去到基他因呢？可能就是因为扫罗的战败，扫罗战败之后，腓利斯人强大，很多人都逃亡，很多人都走。记不记得上一次之前我们有看过陈导有读过，扫罗战败的时候，甚至有一些以色列人放弃他们的城市，连城都不守了就逃亡。可能就是那个时期，比卢人就逃到了吉他音，在那里寄居，直到今日。直到今日所指的是，直到大卫在希伯伦都做王做了一段的时间。这个时候，其实大卫在希伯伦做王到后期了。接下来很快，大卫就要做全地以色列的王。所以这些便雅悯人都是当年在菲利斯人面前逃跑，逃到这个地方，在这个地方落脚，在这个地方寄居。直到现在这个时候，直到亚尼尔都死了的日子，他们就在这个地方来寄居。我们看下一个段落，四到八节。扫罗的儿子约拉丹有一个儿子，名叫米菲波瑟，是瘸腿的。扫罗和约拉丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑，因跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。一日，比卢人邻门的两个儿子利夹和巴拿出去，约在午夜的午热的时候，到了伊斯波瑟的家。伊斯波热波瑟正在睡午觉，他们进了房子，假设要取麦子，就刺透伊斯波瑟的肚腹逃跑了。他们进房子的时候，伊斯波瑟正躺卧，我房里在躺在床上，他们将他杀死，割了他的手机，拿着手机在亚拉巴走了一夜。将伊斯波色的首级拿到希伯伦见大卫王，说王的仇敌扫罗城寻索王的性命。看呐、啊，这是他儿子伊斯波色的首级。耶和华今日为我主为王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。刚刚前面讲到，伊斯波色和众以色列人都恐惧，手又发软又金黄，然后镜头一转。就转到约拿丹的留下的一个儿子，叫做米菲波设。米菲波设和伊斯波设这两个波设都是扫罗家的人，也是扫罗家最后剩下的两个，稍微有代表的人物。所以你真的看见扫罗家一直衰微，一直衰微，剩下这两个，这两个波设的特色是什么呢？一个被亚尼尔扶持上来做傀儡王，所以你看见伊斯波色其实是在一个软弱的角色，是一个软弱个性的人。另外一个米菲波色是怎样的？另外一个米菲波色一出场就告诉我们，他的特色是什么呢？他是瘸腿的，就是他的标记就是瘸腿，所以你看见这两个波色。都是在软弱的代表，一个就是傀儡，很不容易想指证一下亚尼尔就被亚尼尔教训一餐，然后亚尼尔还要叛变，就投靠大卫。另外一个呢，另外一个的标记就是瘸腿，所以你看见整个扫罗家都是一路向下走，一直向下走。米菲波设约拿丹的儿子为什么会瘸腿呢？其实就是因为扫罗阵亡的消息传到的时候，大家都起来逃命，大家都起来逃跑。他的乳母带着他逃跑的时候，就跌在地上。那时候他五岁，其实这个位我都觉得很奇怪，五岁还要抱着他，这都不小啦，我就在想，我家里小的儿子五岁的时候会不会抱着他走呢？如果要逃跑的话。而且午睡要乳母抱着他跑，而且一逃跑就摔瘸了那个腿。我就在想，那个乳母有多高大嘞？可以把他的两只脚都跌断？是从很高的地方掉下来吗？这也是一个很奇怪，只能够让我们知道他真的走得很急。第二就是，其实这也是少罗家的一个咒诅。所以这样子就可以把脚给跌瘸了，就是因为这样的情况就，就两只脚就瘸了。当年他才五岁，大家都可以算一算，大卫在西伯伦做王七年零六个月。这个米菲波色当初收到消息摔断脚的时候是五岁，所以五加七，现在应该是十二岁。可能刚刚入初中，一个这样的年纪，所以在这个时候，他还是幼嫩，他还是一个童子。他不单只是幼嫩，还是瘸腿的。另外的伊势波色也是非常的软弱，直到亚尼尔被杀之后，就害怕到手都发软。但是少罗加所剩下的就是两个这样的人物，一个就是瘸腿的，一个就是软弱的。所以，整件事情就开始发现，整个以色列的大局势开始有一个逆转出现。第五节一日，圣经通常讲一日，就是有大事发生。这个一日，其实表面上看好像是一个很寻常的日子，但是却成为一个特别的日子。就是因为这一天，比鲁人尼们的两个儿子利加一个巴拉就出去，他们就在午热的时候到了伊斯波蛇的家，伊斯波蛇正在睡午觉。中东我们都知道天气非常的热，我们都知道这个时候古代是更加是没有冷气，所以大家到中午的时候都有一个习惯要入午睡，真的是受不了。正午的太阳是非常的厉害，所以这个伊斯波色在他的家里刚刚在这里睡午觉，这两个掌握军权的人丽贾和巴拿就进了他的房间，假装要取麦子。通常他们取麦子的意思是什么呢？取麦子的意思不是真的是要去拿食物，其实这是一个借口。通常取麦子所指的就不是拿我家里要吃用的，是拿军粮。所以这个取麦子是代表他要去拿军粮，也代表他可能有军事上的事情要和王来商议。所以就是说他们是假装是有这个要事要找王。可能就是一个这样的假装的一个借口，所以守卫会放他们进去。再加上现在这个国家最当权的就是这两个，谁敢拦阻他？他们只需要讲一件事：君无在身，我们要见王，我们要和王商讨国家大事。所以就这样很顺利的就进去了他的房间。一进去的时候，这个一是波色。仍然在床上面睡午觉，睡得很熟。两个人进去了，他都不知道。所以他们进去之后就刺透了，一丝波舍的屠夫，然后将他的手机斩下来，拎着这个手机，就是在这个亚拉巴走了一夜。圣经记载的很清楚，他们是走了一夜，也就是说。他们将伊斯波色斩头之后，他当时在睡午觉。正午的时候，这两个人就完全没有停留，然后就一直走，一直走，甚至走的通宵，走了一晚。大家都知道，在古代的时候，夜行不是一件简单的事情。我们现在生活在城市里面，我们完全没有这样的概念。我们就算晚上开车，晚上啊、呃、出去，甚至反过来，不是晚上还不出门。甚至政府都在想一些要弄一些夜市来振兴经济，因为大家都晚上都会出去，甚至晚上才更精神。电灯一亮，人就更精神。但是古代不是这样，夜行是一件很不简单、很不平衡的事情，很不简单、很不容易的事情。因为你要想象，当时没有街灯，晚上真的是黑蒙蒙的。还有就是晚上有什么问题嘞？猛兽会在晚上出来。问他们那时候所走的路，其实都是山路，不是现在。我们的大马路平平坦坦，他们的路，如果用现代人来看，那些所谓的路根本就不是路。然后，当你这样晚上走的时候，又没有路灯，周围又没有人，然后这些时候又是猛兽肚子饿、狮子出来寻找食物的时候，夜间动物都会出来活动，他们的眼睛。非常好，你看不见他，他们看得见你。他们的嗅觉又很厉害，所以其实如果你要晚上去赶路，是一件非常危险的事。但是这两个人杀了一次伯叔之后，提着他的人头，就在晚上来赶路。所以其实他们真的走得很急，他们都不想停留，不想耽误时间，他们都要尽快逃离现场，带着这个人头去投奔大卫。想着在大卫的面前来邀功，所以他们不能等，不是白天走路，而是连晚上都都要走路。所以他们圣经说他们走了一夜，宁愿这样去走，由他们所在的地方去到希伯伦，差不多有一百公里，所以他们就通宵赶路，去到就将伊斯波色的首级拿到希伯伦见大卫王。然后就说王的丑敌扫罗。曾寻说王的性命。看了这是他的儿子一丝不舍的手机耀华今日为我主我王在扫罗他后裔的身上报了仇。这一番的话带到大卫的面前来说。那这两个人为什么会做这件事情呢？其实这两个人做这件事原因是因为他心里面血气的小剧场来推动。我们可以加一点想象力，这两个人下手杀了一死不死，斩了他的手机，你拿着这个手血淋淋的手机去做一件这么危险的事情，你可以想想，晚上你拎着一个血淋淋的人头，猛兽都会闻到血腥味的呀，其实是增添了这件事情的危险性。拿着这个人头，可能在路上，可能在他们下手之前。心中的小鸡场一定是在商议，我们要不要做这件事情呢？现在雅利尔死了，雅利尔生前都去归顺大卫，那我们现在就是我们又比不上雅利尔，我们凭什么本钱来对抗大卫呢？所以不如我们也学雅利尔一样，去投奔大卫。但是雅利尔投奔大卫都还没有去到一个地步，就是下手杀害伊斯伯瑟。但是这两个人，我想让大家看见，就是我们真的要小心我们心里面的小剧场，我们心中的小剧场就会告诉自己：我们何德何能？我们不是雅尼尔，雅尼尔可以有本事带领十一个字牌归向大卫，他有本钱，我们没有，所以我们要为我们创造一些本钱。这个本钱怎么创造呢？所以他们就拿伊斯波色的人头。当成一个礼物，要送给大卫，这就是他们手上的本钱。这个声音，有没有觉得一种熟悉的感觉？今天我们做很多事情的时候，其实我们里面是不是有这一种的不安和惊恐的小剧场里面，在我们的里面，我们会不会都会和我们自己说，我们要为自己堆积一些的本钱？那这些本钱是什么呢？有时候就是因为这些的小剧场发动，我们在职场很容易去讨好人，我们很容易去拍人家的马屁，很容易用尽方法去讨好人。但是我们又发现这些小剧场带来的结局，其实对我们今天都是一个很好的提醒。其实当我们极力去讨好人的时候，其实我们就方方面面都不讨好。相反的，如果我们是讨好神的话，我们就什么人都不用怕；怕神的人，就什么人都不用怕。但是不怕神的人去讨好人，其实就是怕人。当我们怕人的时候，我们就什么都怕。在这个惧怕里面的小剧场的推动之下，其实我们所做的每一个行动、每一个决定都是错误的。这两个人就是因为他们心中的小剧场的推动。所以他们觉得，他们为自己制造本钱，所以他们下手害一斯波瑟。然后这个小剧场，他们就想好了这个台词。我们见到大卫的时候，我们要讲什么呢？于是他们就有一番的对白，可能就是说：“耀华今日为我主我王，在扫罗和他的后裔身上报仇了。”就是他们的小小剧场，就是他们想象出来。大卫一定很恨扫罗，大卫和扫罗之间一定是仇人，所以只要我们帮大卫下手杀了伊施波设，将人头带过去，这个大卫就一定会很开心，因为我们让他帮他省去了很多麻烦，帮他报仇，还特别的就是刚刚三姐姐分享的一样，他们会将神也拖下水，就会觉得这件事情是出于神的，你看看。神高你做以色列的王，扫罗就一直呃拦阻你，他还不是你的仇人吗？现在我帮你搞定他，还不是出于神？带着这一番的台词，就自以为是，来到大卫的面前想要邀功，这就是他们所做的，但他们所想的，他们这些学气的小气仓，究竟是不是真的？究竟是不是真的会成功呢？又是不是他们心中所想的呢？我们来看看下一段就清楚了。知道第九节到十二节，大卫对比录人你们的儿儿子利加和他的兄弟巴拉，说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的永惠华起誓，从前有人报告我说扫了死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在希格拉，这就做了他报。”消息的赏赐，何况恶人将一人杀在他的床上，我岂不向你们讨留他血的罪，从世上除灭你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁，却将以实波设的手机葬在希伯伦亚利尔的坟墓里。这两个人拉着。这是一个很恐怖的画面，“千里送人头”，就是这两个“千里送人头”的人来到大卫的面前，大卫就跟他说：“我指责救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华起誓。”这一个的称呼也很特别。其实，这个对神的称呼也是回应这两兄弟所做的事情。这两兄弟“千里送人头”来，他们心中的小剧场。就是认为，这样就是替大卫来报仇，神却大卫很多麻烦。其实是帮了大卫，其实是救了大卫。但是，大卫对神的称呼是：“我指着救我脱性命、脱离一切苦难、永生的耶和华。”所以，其实，在大卫的眼中，大卫的心中，不是任何的人救他，不是任何人帮他，他的救主是神。所以，等于在和这两个人说：“何必需要你们这么多事？就是我的一生，我的拯救是神。神如果要我做王，他自然有他的方法，不需要你们用你们的血气之手，用你们的方法来介入。这也是我们今天常常要问清楚的：究竟我们靠的是什么呢？”神要我们做王的话，我们要用的是什么样的方法呢？用的是什么样的方式呢？什么样的手段呢？这个也是我们常常要学的功课。因为我们的血气很容易走出来，我们的血气跑出来的时候，我们就用非神以外的方式。如果这样的话，其实神不得荣耀。而且很多时候，当我们用人的心思意念想着要做一件事情的时候，你很多时候你就会发现出来的效果和我们想象的不同。其实这个就是小剧场的问题，因为很多时候我们的这些小剧场想出来的，到最后都是假的。我就细心的想的时候，其实人。真的很多无没用的小剧场，不不单只是职场上工作，我们处于恐惧和上司之间的关系，甚至我们的夫妻关系当中都有很多小剧场，特别是吵架的时候。一吵架的时候，这些小剧场就会出现了、啊。我们就会心中就有一个小剧场跑出来，有个声音告诉我们：啊，对方就是看不起我啦，就是对方就是怎样怎样怎样。想很多这些东西，讲这些东西，越想越想，想得歪了。但是当你真的聊回这件事情的时候，你会发现，其实对方从来都没有这么想过，对方的意思根本就不是这样。但是我们的小剧场就会在里面发笑、发笑、发笑。越发笑越大，特别是弟兄，我们里面一发笑，小剧场一出来的时候，就会觉得很不被尊重。我们男生最看重的就是我们的尊严，就会觉得我们的尊严受损，尊严没有了，然后里面就发笑，发很大脾气。其实这些都是小剧场，但是到我们真正和太太啊、呃、聊聊天的时候，我们就会发现他从头到尾就没有这个意思，他从来都没有看不起我们。就是这些的小剧场在里面发酵，所以我们今天我们要学一个功课，就是我们怎样去做一个真正属灵的人。其实，一个真正属灵的人，我们要除去心中的这些小剧场。在这张的圣经里面也看得很清楚，这两兄弟很多这些小剧场，甚至连亚利尔他心中都有很多自己的算盘、自己的小剧场。反观大卫，相对来讲他没有什么小剧场。所以他就去问神，神，我去犹大支派找个地方住好不好？好。那我去犹大支派，我去哪里呀、啊？神说西伯伦呢。他不需要有小剧场，他不需要想。那我去了之后要怎样嘞？我要怎样？要制定一些什么样的国策嘞？怎样去呃统一天下嘞？秦始皇都要计算一番，但是他也没有，他就坐在那里等。就是因为太无聊了，在里等的时候娶完一个老婆又一个老婆，这反而成为一个败笔，然后在里生孩子，所以你会发现，他没有什么小剧场，他唯一负责的就是在希伯伦那里生孩子。但是相反，亚尼尔啦、啊，今天的这两兄弟他们很忙碌，因为他们要应付这些的小剧场，所以做很多的事情出来。但是你又看见。这两家的结局是很不一样。那边没有做什么，一直这样生孩子生孩子，这边忙忙碌,碌碌的，按照小剧场安排这个安排那个，但是却日渐的衰微。所以两家的情况完全相反，那一边就不断的加增，这边不断的减少，减少到最后其实只剩下伊斯波色和这个密菲波色，只剩下这两个波色，还要死掉一个。也就说，整个扫罗家现在只剩下米菲博士一个，而且这个米菲博士还是逃难的时候，呃，摔断了个腿。所以你看见这个分别，可能神将这件事情都放在我们里面，让我们成为一个警戒，我们都要去。久不久摸一摸我们的人生，摸一摸我们里面的心，我们有没有这些恐惧的剧场？这些不单只是小剧场，这也是血气和恐惧、不安全的小剧场。要小心这些的小剧场会将我们推去一个万劫不复的地步，推去离开神的一个地步。这两个带着一个小剧场的人来到大卫的面前。以为可以讨好大卫，睡不着。大卫说：“从前你们之前都有一个人，好像你们这样，将扫罗的冠冕和手座带到我面前，我杀了他，因为他伸手害耶和华的受膏者，竟不惧怕。今天你们两个又做同样的事情，来报消息，希望得赏赐。上次那个人杀了他，就是我给他的赏赐。”所以今天你们两个的下场都是一样，所以他就说，何况是恶人。当然，这个恶人所指的就是这两兄弟，将一人杀在他的床上。那究竟伊斯波斯是不是一个异人呢？其实，当然，在大卫的眼中，异人和恶人是相对的，也都不是人的位置可以判断谁是恶人，谁是异人。不过，我们做一个相对的比较，这个相对的比较是什么呢？你们两个害手杀一斯不舍的时候，不是一个光明正大的行为，所以你们一定是恶人。相对来讲，那个睡在床上面根本什么都没有做过的话，怎么样他都比你有意。所以称那个为义人。你们所做的事情就是恶人，这个叫做流无辜人的血。你在战场上面正面交锋又不同。你在这里耍手段、玩暗杀，其实是暗杀。为什么叫暗杀呢？就是不是明杀，暗杀就是不见得光。你做这些事情的时候是不见得光的，还要假设一个借口去拿麦子，然后趁人家熟睡的时候就这样子就下手。所以大卫就说：“我怎么可能不向你们讨这个留他血的罪呢？”当然，这个也是大卫看见一件事情，就是他不允许他的国度被这些事情来玷污，他也要设立一个，应该是说他要杜绝这种的风气，暗杀来邀功的风气。如果这个风气在大卫的国度里面的话，带来的一定是一个玷污，所以他在这个地方，大卫要止住和这些罪一刀两断。这也是我们对罪的一个态度，我们要和罪一刀两断，我们要对付血气这些黑暗的小剧场，这样我们才能确保我们行在光中。大卫要他的国度是在光明的国度，不要让他的国度里面留下任何的污点和黑暗，所以他要处置这两个，他要对付这两个，就将他们两个。处死，所以像他们处死之后，不但将他们杀了，还要将他们手脚砍断，挂在希伯伦的旗旁。中东的水是很严重的一个问题，水是，如果你去到中东，你会发现水贵过石油，对他们来讲，买一吨的水都贵过去加油。我之前曾经去过，迪拜，我就发现真的是这样，超级市场买蒸馏水的价钱贵过去呃加油的价钱，所以水是很重要。在希伯伦的池旁，就是希伯伦的水池，凡是有水池的地方，就是一些众人聚集的地方，他们就会在那里聚集呀、啊，取水呀、啊。当然，拿水的情况之下就会有很多交集，有很多的清谈，所以就是在一个众人都会去的地方，在那里交头接耳啦、啊，在那里聊天呢、啊，有很多的活动是在那里进行。大卫将这两个人杀了之后，砍断他们的手脚，就挂在希伯伦的池旁，意思就是要让所有人都看见，让整个希伯伦的人都知道。这两个人为什么会搞成这样呢？就是因为他们流无辜人的血，就是因为他们下手害人，所以这也是一个的警戒，就让国内里面的人都知道，原来我们的武王是很讨厌这件事，原来我们的武王对这些滥杀无辜啊这样的人，就算是你对付的是他的敌人都好。是那个曾经害他的人都好，你都会落得这样的结局。所以这样的动作，其实就是昭告天下，告下，告诉他的子民，不要再做这样的事情。这就是大卫所做的。接下来，他就将伊斯波索的手机葬在希伯伦亚利二的坟墓里，就没有提到他的身体。因为他现在是头在希伯伦，身体就露在另外一个地方，不知道他的身体到最后是怎样。但是总之，大卫现在手上只有他的头，就将他的头葬在亚利尔的坟墓里面。这是一个，我觉得这个位。神真的很幽默。亚力尔搞了这么多事情，叛变啦、啊，要离开伊斯波色来投靠大卫，现在死又死在一起，到最后又是在一起。这个伊斯波色可能他心中也会觉得这个亚力尔真的是很想，大家都很想逃离对方，可是最后是死了，都葬在一个坟墓里，都是真的，不知道为什么会这样。原来我们越想逃避的事情，其实越逃不过。我想这也是神幽默的提醒我们一件事情，就是与其逃避，不如面对。我们很多的小剧场都会让我们很想逃避一些东西，但是其实神从来都不要我们逃避，要我们面对。我们很中意、很喜欢逃避一些罪，逃避一些让我们觉得尴尬的关系。这个亚尼尔和伊斯波瑟之间，到后面就是一个很尴尬的关系，大家都很想逃，所以亚尼尔就想啊、呃、逃去大卫那里，不需要面对这一段的关系，他生气。伊斯波瑟对亚尼尔又是又爱又恨又怕，这样的尴这样的很尴尬的很古怪的东西就很不想面对，谁知道到最后就要一直要面对下去。还有，就算死了都要在同一个墓里面日对夜对。所以我想，神都要让我们知道，我们要行在光中。对于我们的罪，对于我们一些尴尬的关系，不要逃避，反而面对它，解决它，处理它。很多时候我们不敢处理，是因为我们里面的小剧场。所以神其实告诉我们，只要我们跟随神，我们行在光明中，我们不需要理会这些的小剧场，我们的人生反而不一样。大卫在这个时候相对来讲，他是没有什么小剧场，所以你会发现他越走越广阔，越走越光明。求神帮助我们，让我们都能够胜过我们心中的这些恐惧，让我们真真正,正正光明正大的跟着神走一条光明的道路。阿门。我们敬拜里有哪一个能够像你一样？你是公益的神，你是慈爱的神，你是信实的神。主啊，在今天早上，我们要将我们的敬拜、我们的赞美，全都归给你，好不好，弟兄姐妹？我们这一刻，我们一同用感恩来开口赞美我们这一个独一的真神。我们将今天，纵然是在黑雨、暴风暴雨的里面，神都保守我们，用他的话语来打开我们今天的开始，好不好？我们一同来开口赞美我们的主，主我们感谢赞美你，我们在你的里面，我们有那一份的真平安，主我们感谢你。无论外面多大风大雨，但是神啊，我们在你的里面，我们就可以得着那一份的真平安。在你的里面， oh, yes, yes. 你是我们每一个人的避难所，我们愿意将这一份的感恩归给你，我们感谢你，赞美你。嗯、今天，当我们来到《撒母尔记下》的第四章的时候。谁让我们看见一个属灵的人，好像大卫一样，他有一份单纯的跟随，他认定神是会为我们包底的那一个，它里面确实有一份的真平安。但是反观这两个的将军。他们数血气的这两个将军，当他看见亚尼尔死在西伯伦的时候，他数血气，他里面有很多的挣扎，里面有很多的小剧场，<音樂>也都让他们有一份恐惧发动的决定。<音樂>他们认为。伊斯波舍不能作为王啊，应该会败落的啦。他们就去刺杀伊斯波舍，这个的举动让他们两个都陷入罪里面，甚至最后遭致杀身之祸，自己的命都不保。我们这一刻。都安静在神的里面。究竟今天我们的选择是要做好像大卫一样选择属灵的、跟随神的，还是在我们的里面都有很多的血气、很多的小剧场，容让这些的恐惧？主宰我们所有的决定呢？好不好？我们在神的里面安静更深的来思想，我们都一起将手放在心上来祷告。主，我们来到你的面前，我们向你承认，我们确实很容易走偏，我们很容易让这些的小剧场。发笑，甚至陷入在恐惧的里面，惊慌的里面，让我们做错很多决定。我们会很怕人，我们会怕我们的同事、我们的家人，甚至我们的朋友怎么看我们。但是，祝啊！
1: 求你让我们有一份
0: 敬畏你的心，让我们能够单单的敬畏你，并不是看我们身边人的眼光。主啊，求你调整我们的眼光，对准你，让我们都认定你。是唯一的那个，我们认定你，是为我们包底的。主，求你这一份属天的真平安，现在就进入我们每一个弟兄姐妹的心里面，拉走我们里面的血气，拿走我们依靠人、依靠努力，甚至依靠我们理性行事的这一份更深的。让我们有单纯的依靠你的心，认定你，好像大卫的心一样，认定你是那一个，就我们脱离一切苦难的主。主要你将这一份加在我们每一个人的里面，主要求你帮助我们，当大卫。看到这些属血气的人的行事的时候，他对罪是抗拒的，甚至他对罪是零容忍的。他看见这两个将军流无辜人血的时候，他毅然的决定要将这两个人吩咐少年人将他杀掉，砍断他们的手脚。挂在希伯伦的池旁，这个是大卫对罪的隔绝。但是我们今天在我们的里面，我们有没有对罪的有这一份的敏感？我们会不会很容易有很多世界的想法，或者是我们体贴肉体的？甚至有允许一些的罪，我们也说谎；一些对我们自己有益的，我们就容忍这些罪在我们身上发生呢？或者甚至我们看见我们身边的人犯罪了，有不同的引批。我们有没有一份对罪的敏感？我们会不会去开口拒绝这一些罪呢？还是？在我们的里面，我们就会有很多的解释，很多的借口，将这些的罪合理化，好不好？最后我们的位着，让神灵来帮助我们，可以对罪有一份的敏感，对罪有一份的抗抗拒。我们来呼求圣灵来帮助我们，帮助我们从罪的里面走出来。当我们碰到罪的时候，我们第一个时间，我们是不容忍，我们开口来抗拒罪，我们用方言呼求圣灵来帮助我们，来拒绝，让你帮助我们。你拆拍森林帮助我们每一个弟兄姐妹，让我们里面对罪的那一份敏锐，对你的那一份敬畏，更深的打入我们心的里面。今天，你让我们看见大卫那一份的勇敢，大卫敬畏你的那一份心，求你加在我们每一个弟兄姐妹的里面，好让我们碰到罪的时候。我们是第一时间拒绝的，甚至我们看见身边的人都陷入罪的里面，我们愿意将这一份的爱，用爱来提醒他们，出于爱的来帮助他们。主啊，你让我们有这一份的勇敢。主啊，我们感谢你，听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。《撒母耳记下》十章第九节，大卫对比录人临门的儿子利加和他兄弟巴拿说：“我指责救我性命脱离一切苦难、永生的耶和华起誓。”大卫的眼中，他认定的是神；相反，学气之人眼中所认定的，是自己心中恐惧的小剧场，弟兄姐妹。求主帮助我们，让我们有好像大卫一样的身量。让我们认定的是神，大卫认定救他脱离一切灾难的是神，并不是人。因着这一份的认定，他心里面有平安，他不需要用任何的小伎俩来推动他人生前面的方向，因为他有神。原来有神，我们就不需要恐惧。原来有神，才是一切的答案。我们一起为着我们自己的生命来祷告，神灵求你帮助我们，主啊，让我们认定你，主啊，你帮助我们，让我们在你的里面对你有信心，而这个信心胜过我们一切的恐惧。主啊，求你帮助我们，坚定我们对你那一份的信任，坚定我们的眼目，让我们知道。你才是一切问题的答案，你才是救我们脱离一切困难的那一位。转、啊、因此，我们不需要多做思想，我们不需要在自己的里面制造任何的小剧场。转、啊、让这一份的平安，这一份的稳妥，今天就落户在我们的心中。转、啊、我们仰望你，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家，在这个黑雨的早上，进度平安顺利。阿门。